0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du GagnePain. Le GagnePain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les nouveaux métiers du digital et de la data. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du GagnePain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le Gagne-Pain qui vous convient. A chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Pour ce premier épisode du Gagne-Pain, nous avons le plaisir de recevoir Margot Lacroix pour nous présenter le métier de Data Analyst. Bonjour Margot Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le gagne-pain. J'ai particulièrement hâte de t'écouter. D'abord parce que tu as été très enthousiaste à la suite de la sollicitation du gagne-pain et nous t'en remercions. Deuxièmement, parce que ton métier data analyst est particulièrement intéressant et soulève beaucoup de questions. Alors c'est parti, Margot, peux-tu te décrire en quelques mots J'ai remarqué sur ton profil LinkedIn une prédisposition pour le sport et particulièrement un sport peu connu. Souhaites-tu nous en dire quelques mots
1: C'est quoi le horseball
0: Et tu continues toujours. Bravo. Peux-tu nous présenter maintenant ton parcours professionnel, stage, alternance, premier job Alors, parlons-en. Dans quelle entreprise travailles-tu Peux-tu expliquer ça et puis quels sont quel est ce métier Ok, merci. Pour aller plus précisément dans le métier de data analyst, peux-tu nous décrire quelles sont tes missions quotidiennes Qu'est-ce que tu fais tous les jours en tant que data analyst
1: vont avoir besoin de récupérer et de suivre un certain nombre de métriques euh, au cours du jour le jour. Métriques qui sont forcément toutes disponibles au sein de la plateforme. Et nous notre but euh, c'est que ces équipes soient à même euh, de consulter cette donnée tous les jours de manière autonome, euh, donc sans avoir besoin d'action de notre part. Et donc pour ça on leur construit des live d'ordre, euh, enfin des tableaux de bord qu'on met à
0: disposition euh, dans notre outil qui s'appelle Tableau. Tableau, c'est l'outil Salesforce c'est... Ou c'est l'outil c'est... interne c'est... D'accord. Euh, et donc c'est notre outil de la capitalisation dans lequel on va construire euh, tous les graphes, tous les cours de tendance. Euh, donc ça veut dire que tu travailles avec euh, tous les services de l'entreprise. Tout à fait. Ouais, tous les services, euh, comme je disais tout à l'heure, on
1: travaille par exemple avec les équipes textes, on va avoir besoin de, de mettre en relation toutes les données qui sont ont dans l'outil CRM avec des données bah, par exemple sur une réservation qui si ne sont pas présentes euh, dans l'outil CRM. On va travailler avec d'autres produits, on va savoir c'est quoi l'image de notre logiciel par le restaurant, qu'est-ce qu'on peut optimiser à ce moment-là. On va adopter parfois avec des gens du podir, des restaurants pour des analystes qui vont permettre d'établir la stratégie pour le long par exemple. C'est vraiment extrêmement varié, donc on a un peu beaucoup de plaisir
0: maintenant. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier de data analyste et quelles sont les compétences qu'il faut pour avoir envie de faire ce métier à
1: hasard, c'est-à-dire que lors de mon premier stage, depuis plus milieu là, euh, j'ai trouvé le métier hyper ludique, en fait, je me suis vraiment amusée à, à justement explorer la donnée et, et trouver des, des réponses à des questions en fait, grâce à des, des, des choses qui sont tangibles finalement. Euh, et un côté très rationnel, c'est quelque chose dans lequel du coup, je me retrouvais. Euh, je pense que par rapport aux compétences euh, ou aux qualités qu'il faut avoir pour être analyste, euh, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur, c'est euh, extrêmement important dans le sens où euh, on manipule les données, la donnée n'est elle, elle pas toujours propre, il peut y avoir des erreurs et c'est important de, de vraiment toujours vérifier les chiffres qu'on va communiquer parce que ce des chiffres qui peuvent parfois bah, nous dans notre entreprise être publiés euh, auprès des médias ou des choses comme ça. Donc forcément, il faut s'assurer que ce qu'on a, c'est euh, bah, dans les ordres de grandeur auxquels on s'attend, parfois voilà, en est hyper économiques, etc. En deuxième temps, il faut être aussi... Euh, ouvert d'esprit dans le sens, surtout euh, pour répondre à une question, euh, par exemple, on va dire, bah, je vais récupérer telle et telle et telle donnée, et elle va me permettre de répondre à cette question-là. Euh, donc on va se fier un petit peu à l'intuition, sauf que potentiellement, il y a peut-être un truc à côté duquel on va passer. Et, euh, et en discutant avec les collègues, peut-être que eux vont inventer un autre biais à l'analyse qu'on va faire, et il faut être ouvert à dire, ah oui, pourquoi pas explorer aussi euh, cette partie-là que je n'aurais pas pensé à faire, forcément, dans très
0: peu. On a parlé de tableau tout à l'heure, quels sont les, les outils euh, sur lequel tu t'appuies donc, euh, et quels sont ceux sur lesquels euh, ceux qui nous écoutent devraient travailler pour préparer le métier de data analyst
1: En plus on utilise euh, Python. Euh, pour l'instant on est quand enfin, même en de début à titre personnel, mais il y a de plus en plus de data analystes euh, à qui on demande de maîtriser totalement ce langage là pas trop pour la manipulation des données, et que l'exploration de la donnée, c'est un truc qui est hyper pratique et hyper utilisé. Et euh, après, selon les spécificités, euh, par exemple un web analyst va avoir besoin de maîtriser des outils tels que Google Analytics ou Adobe Analytics ou, ou euh, des outils de. De tags, par exemple, avec le tag commander ou, ou des outils plus spécifiques sur euh, l'analyse des de, comportements, comme pour tant enfin, voilà après Après, si selon la spécificité euh, qu'on, qu'on choisit dans cette équipe-là, on va avoir euh, des
0: outils euh, qui, vont, qui vont varier évidemment. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain combien ça gagne un data analyst D'accord. Il y a des primes, il y a, des primes il y a de l'incentive dans ce métier Ça si va plus être des
1: incentives, en tout cas je parle à personnel, qui sont basés sur les résultats de l'entreprise. Je sais que nous, on a un système de bonus qui se base en partie sur les résultats de l'entreprise, mais qui se base aussi évidemment sur un objectif individuel et qui vont donc mettre en avant les objectifs personnels de chacun.
0: Donc un peu de primes quand même. D'accord. Euh, quelles sont les, les difficultés que tu as rencontrées dans, dans ce métier ou les défis que tu as eu à,
1: à relever euh, Moi, j'avais deux difficultés principales dans ce métier-là. Et la première, c'est de travailler avec de la donnée qui n'est pas trop euh, C'est-à-dire qu'on va être obligé parfois de trouver des comptes pour pouvoir répondre aux questions du business, même si on n'a pas exactement la donnée euh, qui nous permet de répondre à cette, cette question. On va trouver un à peu près, on va trouver quelque
0: chose qui. Donc c'est une donnée un peu différente de celle qu'on aimerait avoir mais qui permet de répondre à la question Donc là, c'est pas la donnée, c'est la compréhension de la donnée qui peut parfois être compliquée à faire passer. Quoi. Ouais, que la Terre, hein, ok. Euh, quelle est la, la tâche qui te plaît le moins Est-ce que tu vois des différences entre ce que tu imaginais de ce métier et ce que tu fais réellement tous les jours Il y a un côté aventurier un peu dans ce que tu décris là. Est ce qu'il y a un échec important qui pourrait être utile aux gens qui nous écoutent? C'était plutôt de, de l'insatisfaction, en fait. Oui, je dirais que c'est une insatisfaction personnelle. Après, euh, j'ai, j'ai, j'ai
1: fait avec ce que je trouvais à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'était un bon cas. Je pense que je prendrais plus de recul et j'essayais un petit peu de, de
0: plus euh, penser avec un de neuf, ce que je n'ai pas forcément fait. J'ai vu pas mal de certifications professionnelles sur ton profil LinkedIn. Euh, quelle est la bonne formation pour ce métier Est-ce que tu continues à te former régulièrement Qu'est-ce qu'on peut apporter à, à ceux qui nous écoutent et qui veulent faire ce métier demain
1: Euh, Typiquement, on a parlé de tableau un petit peu plus tôt. Tableau, c'est un outil sur lequel je n'ai jamais été certifié. Pour autant, euh, ça ne m'a pas empêché de me former sur le tas, entre guillemets, et de parvenir au bout de, de la accords de, de A à Z en utilisant cet outil-là. Euh, je pense que s'il y a une formation à ne pas manquer, euh, c'est vraiment bah, la partie SQL. Je pense en tant que data on va pas pouvoir s'en passer de plus en plus en tout cas, on peut encore faire quelque chose sur Excel mais quand même temps Excel finalement il vient de se voir aura récupéré des dates de données. Donc est-ce que pour mettre c'est courant et de plus en plus te former à Python parce que c'est un langage qui est de plus en plus incontournable et qui permet
0: de faire tellement de choses qu'aujourd'hui, peut quand on est analyste on peut sur Ok Margot, est-ce qu'il y a une, une journée type d'un data analyst Mais ce n'est pas répétitif, si je comprends bien. C'est pas répétitif, euh, honnêtement. Euh, ce que je disais plutôt,
1: c'est que la partie dashboarding peut l'être, encore plus. on construit quand même des dashboards sur des choses qui sont différentes. Voilà, bon, là, là on, on va construire un dashboard pour le produit, demain, on va construire un autre dashboard pour les CRM. Ça ne va pas du tout être les mêmes problématiques, ça ne va pas du tout être les mêmes données. Donc même à ce niveau-là, c'est quand même un petit peu différent. Et, euh, et on va aussi partager notre journée entre la partie dashboarding et la partie analyse des euh, datos. Donc,
0: euh, honnêtement, on ne s'en est pas. Une des questions qu'on se pose tous et que se posent nos, nos auditeurs, c'est les langues. On a besoin de quoi comme langue Qu'est-ce qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir faire ce, ce métier de data-analyste
1: Je pense que l'anglais est un là, Même si on travaille dans une entreprise française, enfin, maximum, la poursuite, initialement, c'était français, mais au fur et à mesure, ils ont acheté des, des, des concurrents internationaux. Et, et donc, moi, je sais que tous les jours, je travaille en anglais. Les apports, les produits en anglais, les analyses, les ventes en anglais.
0: Maîtriser l'anglais, ça veut dire anglais professionnel. Quoi. Ok.
1: personnel pour une culture ou pour un pays dans lequel on voudrait peut-être s'implanter euh, et dans lequel on pourrait un jour chercher du travail donc là c'est plus euh, quelque chose d'individuel ou sur un secteur en particulier très vite, on dit, par exemple l'automobile va par allemand ou euh, si on veut s'implanter en une latine parler devenir espagnol
0: mais, ça nous amène à la culture tout ça et, et la question suivante c'est, c'est quoi le mode de vie d'un data analyst et, et quand je dis mode de vie ça veut dire Paris, province, mobilité à l'étranger, euh, horaire voilà, comment, comment ça se passe le mode de vie euh, pour euh, nos auditeurs euh, Alors le mode de vie je dirais qu'il y en a pas qu'un dans le sens où euh, moi je vois déjà que de mes collègues on travaille avec la société de l'analyse, des collègues qui
1: travaillent à distance,
0: Une des questions qu'on se pose aussi particulièrement pendant cette période, c'est le télétravail. Ce métier est complètement compatible avec le télétravail Déplacement ou pas Est-ce qu'il y a déplacement chez d'éventuels clients, déplacement à l'étranger dans d'éventuelles filiales ça, 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 ça bouge
1: ou à Milan euh, ou à Nantes où on a une partie de la société de data, tous nos data ingénieurs se trouvent à Nantes et du coup on, on se rend parfois dans les locaux, dans les locaux, dans les locaux de
0: Nantes que pour rassembler l'équipe et euh, discuter de chronicatique plutôt avec les Alors Margot, pour aller plus loin, pour les auditeurs du gagne pain, quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans, dans le métier de data analyst?
1: Bon, d'ailleurs, euh, c'est un métier dans lequel tout évolue très vite. Le, le secteur est extrêmement dynamique. Il y avoir des nouvelles technologies qui vont le sortir des nouveaux outils il y aura des nouvelles manières de faire les choses. Il y a beaucoup de concurrents dans ce milieu-là donc, potentiellement, un concurrent va sortir un nouveau feature ou un, un nouveau outil.
0: En conclusion, Margot, qu'est-ce que tu souhaites ajouter à ceux qui nous écoutent et qui veulent entreprendre cette idée de devenir data analyst Et il y a du potentiel, si je comprends bien. On va en, on va en trouver de plus en plus. Et il y a du taf. Il y a la nombre de BCCR. Il y a toujours plus besoin de data analyst pour répondre chez la fourchette. Je sais qu'on recrute régulièrement des nouveaux data analystes.
1: Donc, il y a l'offre vraiment de cette catégorie en secteur de
0: fourchette. Et alors, dernière question. Quelles sont les évolutions qui sont possibles pour toi Comment évolue un data analyst Et déléguer les tâches que tu aimes le moins. <rire> Merci beaucoup, Margot. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.com. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.